0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2010年3月27日，巴彦淖尔市临河区的小张木龙骨厂的大门口停着一辆运送原木的中型货车，大门紧紧的锁着。司机任大海焦急的给厂长张建瑞打了一次又一次电话。然而始终无人接听。送完这趟车，他还要着急回林场。再不卸货，天黑之前肯定到不了林场了。他可不想冒着危险摸黑走那条才开通没多久的路。天色越来越暗了，任大海恶狠狠地丢掉快要燃尽的烟头。真他妈的有病，这不忽悠人吗？他走到大门口。想扒开大铁门看看里面的情况，厂房里边杂乱的堆着还没加工的木材原料，地上还有几滩黑色的印记。任大海一脚踹到大门上，转身就想走。大门受到猛烈的震动，溅起几滴液体甩到他的脸上。他举起手，烦躁地擦去脸上的液体。任大海摊开手一看，这液体分明是血液。他心里咯噔一下，升起一种不祥的预感。他转过身去，推大铁门，铁门后边好像有什么东西在挡着，勉强推开一侧，斜着眼睛看了挡门的东西。一具无头的尸体赫然出现在眼前。任大海一屁股坐到了地上，哆哆嗦嗦地拨打了110的报警电话。警方很快到达现场，根据对周边环境调查及走访，很快锁定了死者厂内职工李焕文有重大作案嫌疑。下面让我们先把时间调回到1987年。1987年4月，时年19岁的潍坊寿光人李焕文因故意盗窃罪被判处有期徒刑七年。时年二十三岁的山东小伙张建瑞踏上了内蒙淘金之路。两个人生轨迹完全不同的年轻人，也许都不会想到，在若干年以后会因为种种际遇汇集到一起，而最终的结局却是杀戮。由于在狱中表现良好，李焕文在服刑四年半后减刑出狱。谁都不曾预料到。这个在狱中表现良好的犯人，竟然是一个嗜血狂魔。从1991年至2010年19年间，杀死、重伤数十人，抢劫钱财数百万。出狱后的李焕文，陆陆续续做过各种工作，然而打工始终没抢劫劫钱来得快，好吃懒做习惯了。李焕文根本就受不了在工地做小工的辛苦，很快他又重新走上了抢劫的道路。1991年年底是一个转折点，李焕文在狱中交好的狱友李建明出狱，二人没事就聚在一起大吃大喝。他们认识到抢劫这种工作，一个人做很容易出现纰漏，两个人做成功率则是要高得多。当时正值港台电影火爆大陆，二人购买了大量讲述抢劫、暴力犯罪的电影录像，观看、分享心得。此后，二人多次协同作案，从1992年年初到1994年2月再次入狱。二人辗转钦州市、昌乐县、寿光市、安丘市、诸城市、潍坊市、旧州市多地，采用飞车盗抢。棍棒威胁、入室盗窃等方式犯案三十余起。两人深谙盗窃、抢劫之道，每次作案一次即销声匿迹一段时间，导致当地公安耗费大量人力物力而无法将二人绳之于法。1993年11月，李焕文喝醉之后去洗浴城嫖娼，嫖完之后，小姐问他要嫖资。一向横行霸道惯了的他，哪还记得嫖娼要付钱这事儿？上去啪啪几巴掌，就抽肿了小姐的脸。洗浴城这种龙蛇混杂的地方，可容不得别人随便撒野。当时就被浴室内的打手狠狠的揍了一顿，光着屁股扔到了外面。也是该着李焕文被抓，还没等他清醒过来，就被巡逻的警察按到了公安局。后来一审。审理出李焕文之前多次抢劫犯罪的事实，被判刑五年。1996年11月22日，刑满释放后，李焕文开始肆无忌惮的疯狂作案，仅1997年就犯案二十多起，劫得赃款五十余万。2006年，因在山东省抢劫作案多次，被公安机关再次通缉。他意识到继续留在山东难免被抓，于是李焕文通过花钱整容之后逃至内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区。一般呢、啊，爱喝酒的人分两种：一种喝醉了安安静静上床就睡；一种被称之为酒腻子，喝醉了吹牛惹事耍流氓，闹得四邻不安、鸡犬不宁。这李焕文呢、啊？就属于后者，他是喝醉之后就喜欢说话，还管不住嘴巴。古人有云呐，“祸从口出”，这句话在李焕文身上就得到了充分的印证。为了掩饰自己的身份，李焕文化名高树福，在同是山东人的张建瑞开的木龙骨厂里打工。木龙骨厂的生活很枯燥。下班之后，李焕文最喜欢做的事就是买只烧鸡，一瓶酒，一个人自斟自饮喝光。或许是良知发现，也或许是对逃亡生涯的惧怕，在木龙谷厂打工期间的李焕文表现的忠厚老实、踏实肯干，平时喝酒就喝一瓶，喝了就睡，也不惹事儿，也不闹事儿，活儿也干得挺好。某一日。厂长张建瑞的儿子过生日，下班之后，张建瑞邀请李焕文去他家吃饭。经不住三劝两劝，这李焕文呢又喝醉了。我说你来了这么久还不知道老李，你之前做的什么工作啊？山东开个小店活不下去了呀，这不多亏您收留我，否则我不得饿死他乡啊！哈哈哈哈哈。第一眼看见你就是忠厚老实的人，老实人有福气啊！跟着我，饿不死你。喝多了的张简瑞也有点管不住自己的嘴，说话也渐渐的不着三五。李焕文或许也是喝多了，一仰头又干掉了二两白酒，呼哧着酒气说道：“<笑>我我这也是虎落平阳被被犬欺。”这想当年，咱咱也是山东的一号人物，呃，来来来来，喝酒喝酒。想想当年，你听我说呀，那那会儿我在山东那一天，李焕文喝的酩酊大醉，后来说了些什么，他完全记不得了。当晚人事不省，睡在了张建瑞家。时间很快到了2010年，李焕文听到风声，山东有警察来到内蒙调查2005年山东安丘液化气站抢劫伤人致死的案件。李焕文待不住了，准备离开内蒙去黑龙江。这几年在张建瑞厂里学到的技术，都足够可以另起炉灶了。于是他便找到了张建瑞。哪知道张建瑞却毫不犹豫的拒绝了他，还夹枪带棒的对李焕文说道：“我说老李呀、啊，我这里很安全，这不到年不到节的，你干嘛去呀、啊？我有个亲戚在公安局工作，你呀安心给我干活就行了。”说完之后，还意味深长的看了李焕文一眼。李焕文听到此话，心里顿生寒意。难道那一天他还不能确定张建瑞是否已经知道他的身份？不露声色地对张建瑞说道：“<笑>不走就不走，承蒙张老板看得起我。”这一转眼就到了春节，在2009年的时候，生意异常难做，张建瑞几百万借款还没有收回来。要债的又天天不停的催，心情很糟糕。这时，李焕文再次提出想结款走人，自己单干的想法。刚喝过闷酒的张建瑞恼羞成怒，指着李焕文的鼻子：“你他妈的一抢劫犯，别给脸不要脸！你敢走，我现在就报警！还想要钱？你要个蛋了、啊、你！走啊！你他妈走走试试！吹牛逼！”这个时候，李焕文也是无名火起，推了张建瑞一把，上前要去揍他。此时，张的大儿子张建和17岁的二儿子张森看到李焕文要打他们的父亲，立马一拥而上。爷三对着李焕文一阵拳打脚踢，殴打持续了五六分钟。张建、张森打得累了，助手休息。李焕文摇摇晃晃地站起来。一瘸一拐地往门外走，临到门口，他转身指着张建瑞的鼻子：“你别逼我，再逼我，小心我灭了你全家。” 2010年2月，李焕文远在山东的老婆悄悄来到内蒙看他。犯事后，他远走他乡，女人拉扯着孩子在山东生活的非常艰苦。在这个礼仪之乡的全家时时刻刻遭受着来自乡亲们的指指点点。这次前来是想和他商量离婚的事情。此时的李焕文的内心彻底崩溃了，生活的最后一丝希望也消失殆尽。他看着远处张建瑞一家其乐融融、儿女双全，内心嫉妒异常。他发誓，他要干掉他们一家。2010年3月25日，送走老婆之后，李焕文开始做杀掉张建瑞一家的准备。他花了 2,400 元租了一辆本田轿车，悄悄停在小张木龙骨厂的后边围墙。这里非常偏僻，常年没有人来，藏车最适合不过了。之后，他租了一辆黑车，特意跑到县城购买了斧头、尖刀。安眠药、鼠药、粉笔等物品放在他的宿舍的包里，一套成熟的杀人方案跃然于胸。小张木龙骨厂占地 1,500 多个平方，位于临河区新华东街国际建材城东。由于周围尚未开发，一到晚上，周围是一片死寂，见不到一个人影。木龙谷厂西侧是张建瑞家自盖的三间联房，张建瑞夫妇和七岁的小女儿张淼住东屋，大儿子张建和二儿子张森住北屋，中间是客厅。三间房室内没有门连通。张建瑞一家五口吃住就在木龙谷厂里。2010年3月26日凌晨两点，月黑风高。工人们早已下班回家，李焕文翻墙进入小张木龙骨场，悄悄潜到张建瑞夫妇住的东屋，用铁丝悄悄打开房门锁。他举起斧子，猛冲房间内没头没脑地砍去。还没清醒过来的张建瑞被一斧头砍破了脑袋，哼都没哼一声就失去了生命。张建瑞的老婆被声音惊醒。惊恐地嚎叫起来，翻身护住女儿往床围躲。七岁的小女孩被母亲的嚎叫吓得哇哇大哭。李焕文举起斧头，一斧头斜着砍断了张建瑞妻子的颈动脉，又是一斧头将七岁的小女孩砸死在床上。隔着客厅睡在西屋的兄弟俩被母亲和妹妹的惨叫声吵醒。张健踏上拖鞋，拿着一根棍子开门查看，刚一露头就被躲在一边的李焕文一斧头砍在头上。张健哼都没来得及哼一声，一头栽倒在地上，就此死,死掉。张森干情况不对，踹开窗户就往外跳。他知道，只要翻过墙头，肯定就能逃脱。他一边往墙边跑，一边大喊救命。李焕文提着滴血的斧头，犹如恶魔一般怪叫着冲向了张森。在大门口还没打开大门，就被赶上来的李焕文一斧头劈在了头上。杀红了眼的李焕文拎起斧头，一斧头又一次砍了下去，直接将张森的脖子砍断，脑袋缓缓的滚向了铁门。杀死张森后，李焕文担心其余几人还没死，拎着斧头又进去补刀，确认他们全部死了后，李焕文才镇定地打开水龙头，洗净溅在手上、脸上的血迹，将作案的斧头扔进加工坊杂物间后，淡定地离开。为了延迟被发现的时间，李焕文将院门从外边锁上，并用粉笔在院门上写着。小石，今天有事不干的字样，然后发动租来的轿车逃离了现场。李焕文深更半夜开着车来到机场停车场，本想着直接买机票去黑龙江，后来担心买机票需要实名制会露馅于是他装作刚下飞机的样子，随意打了一辆揽客的出租，陈达出租前往呼和浩特。到了呼和浩特之后，又乘换了一辆黑车，逃至鄂尔多斯市东胜区，一路奔来，他的内心始终处于崩溃状态。也许他已经意识到自己的末日即将来临。深夜，东胜区的街上到处紧灯闪烁，警察大街小巷的到处搜查。他不敢住宾馆，街上摄像头遍布大街小巷。他感到十分的恐惧，或许来东胜区就是个错误。深更半夜，他只能悄悄的来到东胜区柴家梁气象公园藏身。多日的奔波以及精神的高度紧张，自知无处可逃的李焕文准备割腕自杀。他掏出随身携带的折叠刀，在自己的手腕上划出一条深深的伤口。后，根据鄂尔多斯警方介绍，鄂尔多斯市东胜区公安局接到协查通报后，分析认为，巴彦淖尔市与鄂尔多斯市毗邻，犯罪嫌疑人极有可能逃到鄂尔多斯市，而逃犯又是亡命徒，因此，无论抓捕还是防范，都要高度重视。于是，警方启动大要案机制，各警种迅速行动起来。交巡警加强了街头巡逻以及阵地控制，并发动群众积极提供可疑信息。3月30日8点左右，有群众向东盛区公安分局110举报，称在东盛区东郊柴家梁气象公园发现一可疑男子。东盛区公安分局指挥中心立即指派复兴路派出所民警、刑警、巡警赶赴现场调查。在气象塔顶发现了该名男子，当时该名男子躺在一床被子上，右腿外侧放着一把大约15厘米的折叠刀，左手手腕外侧割伤，出血量较大，处于深度昏迷状态。民警在该男子随身携带的物品中发现了 1,400 元现金及几张男孩的照片从这名男子身上没有发现任何可以证明其身份的东西，从外表看又不像是流浪乞讨人员，民警们感觉这个人的身份很可疑，于是将此人送至医院救治的同时，民警围绕他的身份展开调查。鄂尔多斯警方将这名男子的相貌与巴彦淖尔市警方公布的灭门案疑犯照片进行对比后，他们发现该男子与嫌犯有一些相似，但又不能确定。为此，警方又对他的指纹、DNA 等进行了检验核对，才基本确定此人就是巴彦淖尔市临河区灭门案的犯罪嫌疑人李焕文。2011年2月18日，内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院对李焕文一案进行公开审理。李焕文犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯盗窃罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣判后，被告人不服，提出上诉。2012年3月22日，内蒙古自治区高级人民法院仅依法复核， 2011内刑以父子第48号刑事裁定，同意原判对被告人李焕文的判决，维持原判，执行死刑。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多大案要案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。我是说书,书人韩诺，咱们下期再见。